1: Su estación Radio Fronteras desde San José Costa Rica presenta una milla más. Solo queda la experiencia y la razón y seguir caminando y seguir soñando sin atrás Hola, muy buenos días a todos aquellos que se van conectando allá a la, a la milla extra. Es un placer eh, saludarlos siempre. Eh, acompañarlos aquí a usted, a, a usted que está ahí escuchándonos al otro lado de la radio. Le invitamos a que, este, bueno, vaya haciendo el cafecito, vaya haciendo el cafecito, vaya trayendo el pancito, el, el, ahí ya, este, usted va ahí preparándose ese café caliente y, y acercándose a la mesa o en su camita, ahí eh, prendiendo este esta emisora aquí de Radio Fronteras y le vaya dando compartir con todos sus amigos, ¿verdad? Tomando este, este, este tiempo, este tiempo que sacamos un poquito de tiempo para, para esperar, para darle tiempo a los que no se han conectado, así que eh, aproveche este tiempo y dele compartir, dele ahí compartir, abajito está el botoncito de compartir, usted lo comparte con todos sus amigos, ya sea por por WhatsApp, ya sea por el mismo, el mismo sistema de, de Facebook ahí, ¿verdad? O también si usted nos está escuchando por la radio, ¿verdad? Por www.frontierradio o por las diferentes eh, plataformas como, eh, como este, de lo que es Play Store y lo que es App Store, también le invitamos a que nos escriba. Ahí hay un, un, un chat, un chat de 24 horas en el centro de... De, de la aplicación de la Play Store Ahí hay una burbujita Una burbujita y usted le da clip Le pone nombre Y después le pone el mensaje Ahí ya este, usted Usted estaría compartiendo Con nosotros eh, Es un placer, verdad una alegría eh, Empezar con el día Así con este día tan precioso Que nos regaló el Señor verdad Un día con el clima Con esta, esta bendición ¿verdad? Que, que que ya, este, ya cesó un poco la lluvia, ¿verdad? Porque nos estuvo dando mucha lluvia el Señor, pero ya, ya estamos como entrando tipo verano, y ya estamos. Eh, este, este día ya es como más verano y sol, o sea, un viento fuerte, hay un viento fuerte aquí en Costa Rica, pero este, con un frío también frío, pero hay un solcito a veces que se asoma, ¿verdad? Entonces, el señor nos regala, este es el clima aquí en Costa Rica cuando es Navidad, ¿verdad? Es un clima un clima que se acerca a fuertes vientos y también se acerca este no no hay mucha lluvia, ¿verdad? No 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 ahunda la lluvia, sino ahunda el frío y un poco de sol. Así que cuéntenos, cuéntenos cómo está el clima allá, cómo es el clima en diciembre en su país y nos está escuchando por otro lado, ¿verdad? Así que eh, hoy vengo con mi esposa, suyen Melina, que ella nos va a contar cómo eh, las diferentes redes sociales, ¿verdad? Cómo nos puede encontrar y todo esto, ¿verdad?
0: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos? Mi nombre es suyen para los que no me conocen. Algunos me conocen como Melina también. Ahí como quieran decirme la verdad, ¿verdad? <risa> Este, como dice Will, el clima actual está muy extraño, pero, bueno, también la palabra de Dios nos dice que los tiempos están cerca, ¿verdad? Entonces, también la contaminación y todo es lo que hace los cambios de clima, ¿verdad? Porque dicen nuestros familiares, que son más grandes que nosotros, que el clima antes era distinto, ¿verdad? Antes había una época seca y una época lluviosa. Y generalmente, actualmente... Estamos en las dos casi todo el tiempo. Por ejemplo, dice que ahora entró el verano, ¿verdad? Pero cualquier día de esto se viene un aguacero. Cualquier día de esto se pone un poco frío o se pone muy, 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 muy muy soleado. Entonces, pues ya no podemos como saber en qué época estamos, ¿verdad? Sin embargo, los vientos navideños, entre comillas, como siempre se ha dicho, siempre permanecen, ¿verdad? Generalmente entre las 4 de la tarde en adelante comienza un vientito que usted dice, uy, se siente como Navidad, ¿verdad? Entonces, ese es el típico viento navideño, entre comillas. Y sí, los invitamos a que compartan las transmisiones, todas las que nosotros hacemos desde el lunes hasta el viernes. Generalmente se comienza con el programa La Milla Extra, que es de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, Siempre se va comenzando como a las 7 y 5, 7 y 10, dependiendo, ¿verdad? A veces se atrasan un poquito y termina igual a las 8, 8 y 5, 8 y 10, mucho, ¿verdad? Y la repetición es a las 9 de la noche aproximadamente, o 9.30, si no me equivoco. Es la repetición de la milla extra, por si usted dice, uy, no, es que en la mañana salí corriendo y no pude escuchar nada de la forma en que quería. Porque a veces nosotros escuchamos... Las transmisiones, bien, digamos, haciendo oficio, haciendo comida. Entonces, usted le presta mucha atención, pero a veces salimos corriendo que definitivamente ni siquiera podemos escuchar la transmisión bien, ¿verdad? Entonces, por cualquier cosa, si usted gusta escucharla, puede escucharla en la noche. También tenemos Hablando con Sabiduría y Doctrina, es todos los martes a las 7.30 de la noche. Igual se comienza 7.35 más o menos. Y esta no tiene ninguna repetición excepto los días sábados y domingos. Que se pone la milla extra, pero se pone cualquier programa al azar, ¿verdad? Igual, si usted gusta que le enviemos el link, la repetición, con mucho gusto nosotros se lo enviamos. Generalmente utilizamos más la red social de Facebook, que es el público que más está ahí, verdad? Después también tenemos la onda positiva, que igual es un programa en vivo. Y también este, se coloca la cámara, ¿verdad? Para que puedan interactuar con las personas que están al frente, que son los días viernes a las 7.30. Y también un programa que se ha implementado nuevo, que es del radio, que son los días sábados cada 15 o cada mes, generalmente, es hablando... Es café en cabina, ¿verdad? Entonces es una persona que comparte canciones, que comparte un tema, ¿verdad? Y este habla con ustedes por medio de la radio, no es por Facebook. Porque si no este, nos bloquean por las canciones, ¿verdad? Que tienen pues todo eso, ¿verdad? Entonces, por cualquier cosa, estamos por ahí, también estamos por Instagram, estamos por Twitter. Como les digo, la que más se utiliza es Facebook por el por el público, verdad, que es el que está más ahí. Si usted gusta, con mucho gusto le enviamos también las aplicaciones. Estamos por la App Store y la Play Store y también manejamos un chat 24/7 por si no lo sabía. Este está en la App Store. Usted ahí le da un mensajito, escribe su nombre, escribe su mensaje y lo envía y todo lo podemos ver. Entonces por cualquier cosita también estamos por ahí. O por la página web, también es muy fácil, www.frontiersradio.com. Ahí usted puede meterse también, puede escuchar la radio a todas horas y también ahí salen todas las programaciones, eh, todo lo que hacemos en la semana, ¿verdad? Y todo eso. Ahí usted no se pierde absolutamente nada. Usted dice, ah, mira, a esta hora están pasando... Una predicado. Ah, mira, a esta hora van a pasar un programa, como por ejemplo el programa que se pasa a las 8:30 los viernes, que es este, de Puertas Abiertas, uno con ellos, se llama el programa, ¿verdad? Que es sobre los cristianos perseguidos. Entonces, no se lo pierda, también es un ratito lo que dura el, el programa, ¿verdad? Mientras usted va en carro, mientras usted está haciendo el café, como decía Will, mientras se hace el desayuno. Puede escucharnos, ¿verdad? Entonces, los invitamos a que las compartan para que muchas personas conozcan del Señor.
1: Así es, así es. Bueno, ya son las 7 y 12 de la mañana. Eh, si usted va ahí en su carrito, ahí o en, en ¿cómo se llama? En, en el bus o ya listándose para irse a trabajar, eh, le invitamos a que ponga la radio, le invitamos a que no se despegue, mientras que este, va, va de camino, puede, o sea, no, no puede, si usted quiere no usa Facebook, usa la radio más cómodo, usted puede ponerla en su en su pantalón, verdad en las bolsas o, o lo guarda su teléfono y con sus audífonos puede ir escuchando sin ningún problema, verdad la, la, la bloquea el teléfono y ahí puede este, acompañándonos, eh, escuchándonos ahí eh, de camino. Así que eh, todas estas facilidades, gracias a Dios, ¿verdad?, por la tecnología. Bueno, ahora viene una tecnología nueva, ¿verdad?, para los radios eh, escuchas, ¿verdad?, los que tienen radio, este, los que escuchan mucha radio por onda, ¿verdad?, también les, les doy una, una vista al futuro, ¿verdad?, de Costa Rica, eh, viene como... Este, como la radio, como el tele, ¿verdad? Que el tele se convirtió en digital, ¿verdad? En, en canales digitales. Ahora también la radio se va a hacer digital, tengo entendido, ¿verdad? Que va a ser digital. Este, no sé cómo, qué cambios van a ser, qué tipo de cambios, si van a funcionar los, los, ¿cómo llama? los, los radios de onda, ¿verdad? De antes, ¿verdad? Que es esos que uno compra, ¿verdad? En cualquier lado, en chino o algo así. Eh, pero si sí viene un cambio. En el, en el 2024 viene un cambio total en lo que es la radio por ondas. Al rato tengamos la oportunidad de meternos por ahí, ¿verdad? Este, Porque viene un cambio total de, de concesiones y todo eso de permisos de radio. Así que puede ser que en el 2024 se venga cambios gracias al Señor para, para estar eh, más, más fácil con ustedes, ¿verdad? Y llevarle la palabra del Señor a más... ...a más gente de Costa Rica porque la la radio de aquí, ¿verdad?, de ondas solo se limita al país, ¿verdad? Entonces... Esperemos que Dios nos bendiga y que podamos eh, unirnos a esta, a esta otra parte, ¿verdad? Por ende, en la otra parte tenemos esta radio que es eh, por internet, ¿verdad? Que esta radio por internet ha llegado a muchas naciones. Me han contado, ¿verdad? Porque nos ponen por, este, por WhatsApp y ha llegado a muchas bendiciones de muchos hogares, ¿verdad? Me han puesto, qué bendición, esta es una radio eh, de bendición para mi vida, ¿verdad? Han puesto así en, en el WhatsApp. Así que les invitamos a que. No nos ayude, nos eh, siga colaborando con nosotros, verdad, aquí como eh, tenemos, a, tenemos a Jorge Castro que siempre nos ayuda, verdad, aquí también desde allá, desde Ecuador. Así como lo escucha desde Ecuador, Jorge Castro siempre nos apoya, ¿verdad? A veces viene y da temas con, con el pastor, ¿verdad? Todo esto es una bendición y tenemos a, a, a Guillermo Ballestero que siempre nos ayuda ahí con compartir y con diferentes tipos de ayuda y dice que nos pone un comentario y dice Dios los bendiga grandemente mis hermanos, María me dice que María también nos pone buenos días, puso aquí, verdad, A nuestra hermana puso buenos días, bendiciones, dice Inés Marín también nos pone y nos saluda, buenos días, William y Sujen, dice bendiciones también, dice Beatriz Portugués, buenos días y bendiciones chicos, Uy, feliz cumpleaños, me pone, eh, mi tía aquí me pone feliz cumpleaños, que la, la bendición del de Altísimo esté siempre sobre su vida, eres muy especial para mí te amo, eh, te quiero mucho. Puso aquí. Igual tía, muchas gracias por el saludo, de feliz cumpleaños. Eh, siempre por estar ahí también cuando lo necesitamos. <risas> Igual ni
0: que estuviera cumpliendo No, no,
1: que igual que la, que la, <risas> la quiero mucho, ¿verdad? <risas> sí, feliz cumpleaños. Eh, me pone ella y no este y siempre ha estado ahí también en, en momentos difíciles. Cuando era pequeño, él siempre estuvo ahí ayudándonos, ¿verdad? Siempre estuvo ahí
0: Doña Lucía. Pendiente.
1: Sí, Doña Lucía nos pone que ella siempre está ahí Que Dios pendiente. le
0: dé los anhelos de su corazón. Felicidades mí, y que cumpla muchos años más. Es que Will se está haciendo más viejito. No, no, no. Entonces, él nació Solo hace años. 28 años, imagínense. <risa> hace 28 años nació este gran hombre, ¿verdad? Que Dios trajo al mundo. Y hoy está celebrando el cumpleaños, pero... Está súper contento porque el día de hoy se va para un retiro de varones. Entonces a él le encantan todas esas cosas, ¿verdad? De Dios. Y se va a ir el día de hoy como, ¿a qué horas Will? A las cinco, más o menos.
1: A las cinco, para todos los que nos están escuchando y van a ir para el retiro. También el retiro es a las cinco, a las cinco de la, de la mañana. El, eh, el retiro varones. De la tarde. Eh Sí, perdón, de la tarde. Eh, el retiro de varones es a las 5 aquí en la iglesia. ¿Cómo se
0: va a llamar el tema?
1: No sé, no no se voy, acuerda. Voy de sorpresa. No, pues no, no, yo creo que... Es que lo anuncian en el culto de los varones y yo no puedo estar en el culto de los varones. Sí,
0: es que también Will me va a recoger a mí generalmente como a las siete y media uh -huh. y venimos casi que a las ocho. Entonces Will casi no puede venir a lo de los varones. Pero entonces va a ir al retiro el día de hoy este se van viernes, sábado y domingo. El domingo mm, vienen mm. como a la tarde-noche.
1: Sí, por ahí, como a las 4. Y nos vamos, nos salimos de Guapiles como a las 4 y vamos llegando tipo 7.
0: Tipo 7, 8 sí. de la noche. No, Dependiendo no. la presa, ¿verdad?
1: No, tipo 7. Sí, sabe, porque salimos si sí, salimos a las cuatro un punto que no creo verdad no, entonces no creo. Eh, sí puede ser como siete si, si nos atrasamos más si llegamos a las 8 pero se dura más o menos como dos horas
0: y si no hay ningún accidente ahí en el surquito verdad uh -huh. pero entonces este, van a ir a disfrutar los los varones con todas las medidas igual así es el protocolo y todo entonces bueno
1: Jorge Jorge Castro nos pone aquí que la radio es una gran bendición valoren mucho lo que tienen eh, dice también que felicidades y bendiciones mi hermano me, me pone saludando por el feliz cumpleaños ¿verdad?
0: dice eh, ajá. Eh, el, Guillermo sí Guillermo Ballesteros, felicidades por su cumpleaños y me acuerdo cuando nació sí
1: <risa> sí sí, sí. Eh, gracias Guillermo Muchas gracias, que, que también, ¿verdad?
0: Will no se acuerda bueno, cuando nació, pero Yo no usted me acuerdo.
1: Sí. <ríe> sí, sí. Pero muchas gracias, Guillermo, por ahí, por estar, eh, por esas felicidades. Eh, bueno, y, y también invitamos a Jorge Castro, que... Todos los años, eh, a la, los noviembre, ¿verdad?, eh, más o menos hacen el, el retiro varones. Que le invitamos a que venga un, un año a, a estar con nosotros en el retiro. Siempre, siempre, ya se han hecho, no sé cuántos años ya han de hacer el retiro de los varones eh, noviembre. en noviembre.
0: Sí, a mediados de noviembre sí. o a finales lo hacen.
1: Sí, y es muy bonito y le invitamos a que cuando pueda se acerque por acá, a Costa Rica y, y se vaya con nosotros al retiro, amén
0: Dicen que disfrutan muchísimo, ¿verdad? Una sí, vez fueron sí. a no sé qué playa y estuvieron en... Pasaron por el ferry y...
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Y bueno, fue demasiado lindo, como cuentan, ¿verdad? Entonces, los hombres... Es muy lindo, ¿verdad? Verlos en... ¿Cómo es?
1: Ahí adorando al Señor. Sí, en
0: la presencia uh -huh. del Señor arrodillados. Es bueno, algo muy, muy, muy lindo.
1: Bueno, son las 7.20. Ya de la mañana vamos a iniciar con este programa La Milla Extra. Con el tema que traemos el día de hoy, ¿verdad? Este tema que... bueno. Que es una pregunta más que todo, verdad, cómo seguir cuando ya no puedo más. Este tema este es un tema especial, un tema eh, que todos llegamos a hacernos ¿ves? llegaba muchas veces eh, en mi juventud, verdad, ahí este eh, y entonces eh, ahí donde me quedo yo pensando si abandonar o quedarme en la presencia del Señor. Gracias a Dios, gracias al Señor he podido permanecer delante de su presencia, a pesar de que ha llegado a esos momentos donde llega la duda, aunque ha pasado por cuestiones de la vida, eh, la permanencia en el Señor ha, pre, ha prevalecido en mí, amén. Así que le invitamos a que comente, nos cuente una historia, en qué momento este, la presencia de Dios eh, le ha dado una respuesta diciéndole no, tome esa decisión, quédese conmigo, cuéntenos su experiencia en Cristo Jesús, ¿en qué momento de su vida ha tomado esta decisión? Porque yo sé, yo sé, porque todos pasamos por esto, esto es normal, esto, este cuestionamiento de, de la fe, ¿verdad? Es, es normal, pero no es normal que la dejemos, ¿verdad, no sí, es Sí, correcto.
0: De hecho, hay un montón de veces, como dice Will, que nos ha pasado que nosotros hemos querido abandonar este camino, ¿verdad? Porque... Este camino no es fácil, pero es más difícil estar en el mundo uh -huh, y sí. no tener a Dios. Entonces, si usted se pone a meditar, la gente abandona muchas veces el camino de Dios, pero ustedes no, lo ven, no los ven abandonando un trabajo. Ustedes no uh -huh. los ven abandonando el estudio. Ustedes no, no los ven abandonando a sus hijos, a sus esposos. Y, y, y está horrible, ¿verdad? De la situación. Y ellos no abandonan, pero a Dios lo abandonan. Es como es, un día hablaba yo a Will, con Will y le decía, qué raro, qué raro esa gente, le digo yo, que hace todo por una empresa y hace extras y madruga y se queda más de lo que se tiene que quedar y todo. Y el trabajo horrible, ¿verdad? Y le piden que se quede un poco más en la iglesia, hacen vigilia y no va este piden que hagan algo algo extra, ¿verdad? Más más de lo normal y no van. Entonces, es, es muy vacilón, ¿verdad? Como la gente, lo espiritual, como no. que lo desprecia, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: En vez de lo carnal. Entonces, sí. ¿cuántas veces no hemos podido seguir más? ¿Qué es lo que hace usted cuando ya no puede más? Ahí usted puede comentarnos, ¿verdad?, qué es lo que piensa sobre el tema y demás. Generalmente los temas que nosotros traemos a la radio muchas veces eh, bueno todas las veces mejor dicho Meli
1: bueno no sé si se escuchó pero es que un un corte pequeño verdad de tres parece que
0: de tres minutos o algo así
1: menos de tres minutos como un segundo ah. como un segundo un corte de, de internet verdad que se bajó y, y ya, ya está normal es que a veces este internet se cae así eh, Como se, todos los internets un, un segundo se cae y este, Pero eso perjudica en la transmisión No sé si escucharon el tema El tema se llama este,
0: ¿Cómo seguir Ajá. cuando ya no puedo más? ¿Cómo
1: seguir cuando ya no puedo más? Entonces ahora sí, sí, ya
0: Ok, sí uh -huh. Entonces no sé cuántas veces ha pasado usted por esta situación Generalmente los temas que nosotros traemos a la radio, ¿verdad? Es porque Dios nos ha hablado anterior a eso Hemos pasado también situaciones difíciles y complicadas como jóvenes, adultos que somos, ¿verdad? Y este Dios nos habla y decimos, bueno, vamos a llevar este tema y así es como lo desarrollamos. Yo sé que usted también pasa por situaciones complicadas, así que puede comentarnos, como le dijimos anteriormente, ¿qué es lo que hace usted cuando ya no puede más? ¿Qué consejos nos da usted? De hecho, hay un hombre en la Biblia que le pasaba esto a menudo, y lo vemos por los salmos, ¿verdad?, que hay. Es David. David pasaba a menudo esto. Sentía que ya no podía más por uno y un montón de razones, ¿verdad? ¿Quién era David? ¿Quién era ese David? David era, al inicio, un pastor de ovejas, ¿verdad? Era un trabajador común. Como usted y como yo, tenía su propio trabajo, tenía que cuidar a las ovejas, tenía que defenderlas de, de los leones, de cualquier cosa que se las quisiera comer, ¿verdad? Ese era como el trabajo común que tenían antes. El Señor llega y lo escoge, ¿verdad? No se fija ni en la estatura, ni en nada de lo que nos fijaríamos los seres humanos, ¿verdad? Sino que se fija en el corazón de David. Que David tenía un corazón, dice la palabra, que era como Dios quería, ¿verdad? Entonces, él siempre buscaba al Señor a pesar de las circunstancias. De hecho, vamos a estar en el Salmo 42. En ese versículo nos vamos a basar todo el tema. Y el consejo número uno, ¿verdad? Que nos da la palabra, pero antes de todo. Escuchen este versículo, el 1. dice. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Lo número uno que nos damos cuenta, que cuando ya no podemos más, es que necesitamos más de la presencia de Dios. Cuando usted dice, ya no puedo más, ya no quiero, ya no aguanto, ya no resisto, es porque usted necesita más de la presencia de Dios. Ese es, ese es el primer, eh, ¿cómo le podemos decir?
1: El primer paso, o sea, o la primera...
0: La primera alerta. La, la, alerta, la sí. primera alerta de que usted dice, ok, ya no puedo, ya no quiero, ya no aguanto, sí, ya alerta, no resisto, menos, ¿sí? ¿qué hago? Lo primero que usted tiene que hacer es buscar la presencia de Dios. Eso es lo primero, porque usted tiene sed de Dios. De hecho, el versículo dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Eso es lo primero que hay que hacer. Esa es la primera alerta. O Se tiene que buscar de Dios. Lo primero. Tenemos a veces, el, el primer consejo es darnos un respiro, pero no piense que tiene que dejar todo tirado. No, no, no. Eso es porque en algunos momentos nosotros tenemos que bajar el ritmo de vida que llevamos. Eso no quiere decir que usted no haga absolutamente nada y tire todo. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Es que a veces nos presionamos en exceso por hacer cosas de más. ¿Y qué terminamos haciendo? Descuidando la presencia de Dios. ¿Cómo nosotros descuidamos la presencia de Dios? Bueno, Usted en un día normal se levanta, corre para ir a su trabajo casi que todos los días. ¿En qué momento busca la presencia de Dios en la mañana? Porque nunca tiene tiempo, generalmente nunca tenemos tiempo. Nos levantamos, este, desayunamos o nos bañamos primero y luego desayunamos como sea, en el orden que sea, a veces ni siquiera da chance de desayunar. Y usted sale corriendo, tiene que comerse no sé cuántas horas de presa, por decirlo de alguna forma. Tiene que ir a dejar a sus hijos corriendo a la escuela, a la guardería o al colegio. Tiene que hacer y preparar los almuerzos de la mañana, ya sea para su esposo, para usted. Tiene que correr demasiado en la mañana. Entonces, ¿en qué momento está usted buscando la presencia de Dios en la mañana? Así es como comienza usted a perder la relación con Dios. Y tras sí. de eso, uh -huh. se va a su trabajo y dura de 8 a 10 horas más o menos. Dura 3 horas en empresa o 2 horas, no sé. Cuatro horas a veces en ida y venida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace en el bus? Usar el celular. Usar el celular porque necesita enviar mensajes de texto eh, por WhatsApp, porque le están pidiendo algo en el trabajo, le están preguntando algo. Usted va haciendo trabajo de la universidad, va estudiando, va leyendo algún libro que le pidieron que leyera. No sé, llega a su trabajo, comienza a trabajar y así pasan 10 horas del día. Llega al final del día, se monta en el bus y hace lo mismo que hizo en la mañana. Llega a su casa y ¿qué hace? Corre. A hacer comida, esto no sé qué, no sé cuánto. Para los que sirven en Dios, tienen que salir corriendo para venir a la iglesia. Eh, vienen a la iglesia y se ponen a servir, no sé qué sea lo que haga, ¿verdad? Si es sujier, si es músico, si es un predicador y todo, ¿verdad? Eh, y corren luego terminan el culto y llegan a la casa otra vez a alistar todo, a planchar uniformes, a hacer los almuerzos y todo y se acuestan a dormir ¿en qué momento usted buscó la presencia de Dios en el día? con todo lo ajetreado que estuvo, ¿en qué momento uh -huh. está buscando de Dios en el día? ¿en qué momento lee su palabra?
1: así es, vea, este, esto si usted está del otro lado con, escuchando, ¿verdad? escuchándonos aquí en, este, en esta milla extra le invito a que nos ponga un comentario si sí, yo una vez me sentí así y la verdad es que eh, llegó el señor y me habló fuerte y me dio ánimo, verdad porque es que este sentimiento normal Meli, bueno, es un sentimiento normal, es yo un
0: sentimiento que, normal
1: a no ser que yo sea el único aquí que están con, eh, congregados, verdad estamos congregados, estábamos hablando ayer con, con Rey, verdad, en la congregación, estamos congregados aquí en grupo, verdad, todos aquí en Frontier radio pero aquí este yo sé que muchos eh, han pasado por este sentimiento está este este pesar como usted dice es que la vida en, en es, hoy en día la vida nos ha golpeado mucho nos ha, 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 ha llenado de mucha preocupación de mucha ansiedad nos ha llenado esta vida mucha de afán Afán, sí, claro, el afán ha estado muy presente en nuestra en, nuestra, en nuestro diario vivir, que, que ha estado ahí eh, tocándonos la puerta, ¿verdad? Y golpeándonos bastante, pero, o sea, es que, y nuestro cuerpo, de, hecho de carne, no aguanta nada esto. No lo aguanta. No lo aguanta. De hecho, el salmista puso en Salmos 73, 26, dice: Mi carne y mi corazón desfallecen. Mi carne y mi corazón desfallecen. Es un sentimiento que todo el mundo ha tenido, ¿verdad? De que y David me... era
0: sí. experto en sentir eso.
1: Y no, y es que es que David eh, estuvo frío. no. David era un hombre que oraba, estaba siempre pendiente y hacía canciones del Señor. Y entonces es, es un sentimiento común y corriente uh -huh. que por más que usted ore, por más que usted siempre va a llegar a su vida. Somos hechos de carne uh -huh. somos hechos. Y este y este sentimiento va a llegar a nuestra vida. Pero, solo, Will, pero ajá.
0: qué importante que es buscar de Dios cuando más ocupados estamos.
1: Sí, vea, aquí dice más la roca de mi corazón y mi, pro, y mi porción es Dios para siempre. O sea, él, él, o sea, este es el versículo completo que dice, mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi, y mi porción es Dios para siempre. Diciéndole, puede ser que eh, mi cuerpo esté cansado y esté fatigado y esté harto y esté eh, a punto de, ser, de como aquí decimos, a punto de tirar el tapón, ¿verdad? O hacer, se me subió el apellido hasta la cabeza. ¿verdad? O tirar la toalla. O, o tirar la toalla. O, o ya a punto ya de, de dejar todo tirado, o sea, de dejar de, de seguir adelante. Este, Entonces llega eh, el, el predicador aquí, el salmista, y dice, pero la verdad es que mi roca... Mi, mi corazón eh, está, está en Dios, ¿verdad? es Dios, eh, la fe me ha mantenido. Porque yo, me, yo me, ten, me he sentido así y el único que me anima es Dios, ¿verdad? Uh
0: -huh. ¿Es de, Dios? Hecho, uh -huh. de hecho, por eso es que este versículo 42 inicia así. Porque esa es la necesidad de todo ser humano, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Dice, sí. como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh así Dios, es. el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Eso es lo que sentía David, que él tenía sed. Entonces, lo primero es, dese un respiro. No tire nada por la borda, pero quite el exceso que hay en su vida. Uh
1: -huh. Es más
0: importante buscar la presencia de Dios y su palabra cuando usted más ocupado está. Así, David también buscaba la presencia de Dios, porque también dice el versículo, el 42, sigue hablando. Salmo 42. ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. ¿Cuándo? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Vean lo que dice David, que era el hombre más ocupado del reino. Luego, el punto número dos que nosotros aconsejamos es que dediquen actividades que a ustedes les gusten en el Señor. El objetivo es disfrutar haciendo lo que nosotros amamos. David también sigue diciendo en el versículo, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Entonces eso era lo que disfrutaba David que tal vez había dejado de hacer por lo ocupado que estaba. Entonces él amaba cantarle al Señor y danzar delante del Señor y conducía a todas las personas a la presencia de Dios. O sea, David era un músico. David era un adorador que hacía que la presencia de Dios este, todos pudieran entrar, ¿verdad? Ninguno se pudiera quedar afuera. Entonces esto era lo que más disfrutaba David ¿Qué es lo que usted disfruta hacer en el Señor? Es muy importante que usted lo disfrute, porque muchas veces hacemos tantas cosas en la iglesia que realmente no disfrutamos y nos llenamos de tareas y de cosas que después usted está cansado, que después usted dice, ay no, ya no quiero, ya no puedo seguir más, ¿verdad? De todas las cosas lo llegan a abrumar que el trabajo, que esto, que lo otro, que la iglesia, que aquí, que allá, ¿verdad? También uh -huh. tómese ese respiro y diga, ok, necesito hacer algo que me guste, algo que yo disfrute, algo que yo ame, ¿verdad? No solo por compromiso. A veces hay que aprender a decir que no, ¿verdad? Generalmente los jóvenes tienen muchas fuerzas, ¿verdad? La mayoría del tiempo, pero a veces... Se abruman demasiado, ¿verdad? Que están con la universidad, que están con el trabajo, que están con un montón de cosas en la iglesia, ¿verdad? Y al final de todo, como les decíamos, no estamos buscando la presencia de Dios, que es lo número uno. O sea, para mí es indispensable buscar de Dios.
1: Así es. Vea, yo, yo, ¿verdad? Eh, vea este versículo que, que bonito, ¿verdad? Porque hablando de esto, eh, Primera de Corintios 6, 16, 13, dice, Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Eh, vea, usted está hablando de esto, de, de, de estar... Eh, at, eh, activos, ¿verdad? Estamos hablando de, de estar activos en lo que a uno le gusta. Y es que hay, hay que estar alertas, hay que estar, ¿verdad? Esto que dice Belat es que usted esté alerta, uh -huh. esté pendiente, esté, esté, atento. esté atento a lo que pasa a su alrededor, ¿verdad? Y, y tómese un, un respiro, analice la situación, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué tengo este sentimiento? No se adelante. Eh, sí, porque es que, ¿sabe qué es? Cuando uno, cuando a uno le dicen, cuando uno tiene la cabeza caliente, un, los pensamientos de uno no, no son buenos uh -huh. y las decisiones de una no son buenas. Y uno empieza a tomar errores y cosas así, ya sea en lo espiritual y en lo, en lo secular, ¿verdad? Donde a, la, la situación está, está caliente, ¿verdad? Entonces usted toma una decisión, voy a dejar esto, voy a dejar aquello y ya no voy a seguir aquí, yo no uh -huh. voy a hacer acá. Y Voy a, voy a tomar esta decisión, ¿verdad? He escuchado historias, uh -huh. gente, eh, usted que está ahí al otro lado, he escuchado historias, miles de historias, donde el, el, la persona, yo le pregunto, ¿y usted por qué se fue al mundo? Es que me cansé. Uh -huh. Me cansé de que, eh, me, de que mi esposa esté eh, señalándome, me cansé de que mis hijos me estén señalando o me cansé de que esta situación que me estaba pasando en el trabajo y la verdad es que eh, ya no, no podía seguir más en la iglesia. Y yo, wow, pero qué tiene Dios con… Que tiene Dios que ver con la iglesia y con su familia, la relación entre Dios y usted. Sí, correcto. O sea, que tienen que ver. Eh, ¿Por qué tomó esta decisión? Uh -huh. Porque su cabeza estaba caliente. Su cabeza estaba caliente. Y, esta, y tomó esta decisión por esto, ¿verdad? Uh -huh. Porque él, él no veló. En otras palabras, no, 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 no puso atención a, a lo que en realidad estaba pasando a su alrededor. No se tomó ese respiro, ¿verdad? Dice. Ah, sí, esto es una situación familiar. Esto es una situación que Dios no tiene nada que ver. Uh -huh. y, y más bien, esto es un engaño del diablo, porque más bien usted encuentra la respuesta en la presencia sí, de correcto. Dios, ¿verdad? Amén.
0: Pero es que eso es lo que menos hacemos,
1: uh -huh. y, ¿verdad? Ve,
0: vean David cómo comienza, ¿verdad? Tengo sed, es lo que dice. Ajá. Dice: sí. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Uh -huh. mi, mi alma clama por ti, oh Dios. Entonces, esa, eso es lo primero. O sea, si usted está sintiendo que ya no puede más, esa es el primer, la primera alerta que usted tiene que ver en su vida. Que usted tiene que buscar más de Dios porque todas las cosas lo han consumido. Todo lo que hay a su alrededor lo ha consumido y usted ha dejado de buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios, como decía, debe ser nuestra roca, nuestra fortaleza, debe ser nuestro refugio. Sí, y exacto. si usted no busca de Dios, obviamente va a querer dejar todo tirado. Uh -huh. Ese es el uh -huh. primer consejo. Sí, sí. Busque de Dios, de su palabra. Número dos, haga algo que le guste en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que más le gusta a usted? David aquí nos dice que lo que más uh -huh. le decía era conducir hasta la casa de Dios a la multitud entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta eso es un ejemplo eso es lo que sí, le gustaba a David
1: sí, sí, hay que ser valientes hay que ser valientes para hacer todo eso que usted está hablando uh -huh. hay que ser valientes hay que ser muy valientes sí. y, y, y como, como estamos hablando también de yo de este versículo ¿verdad? Y dice barnalmente y de fuerza y de ¿verdad? porque para lograr esto que usted está diciendo hay que ser decididos uh -huh. decididos si usted cayó una vez levantarse otra vez, si dejó, digamos, es que es una decisión, eh, usted dice, ya no puedo leer la Biblia, porque la verdad es que muy, le he intentado tantas veces, tantos años, tantas cosas, y empiezo, digamos, eh, la gente siempre se le toma la decisión de empezar a leer la Biblia en, en enero, ¿verdad?, este para leerla por completo y hacer un plan de lectura, y dice, sí, si, sí, si, sí, si, Sí, que que cargan las personas que lo logran, sí, sí, sí pero no, si usted dice no ya no leo más la biblia, la verdad es que este ya estoy cansado, ya estoy cansado de que siempre la dejo a medio palo o a medio, a medio caminar verdad, o a media lectura y este y, y ya no, ya no, ya no la va a leer más, es que nada que ver, no pues hay que esforzarse. Hay que forzarse, seguir intentando y seguir intentando y seguir pues, varonil, varonilmente, ¿verdad? Que significa que es perseverando, ¿verdad? Y este y luchando para lograr en algún día esta meta. Y lograrlo no solo en la lectura, sino que en lo que a usted más le gusta, ¿verdad? Es esto de esfuerzo, de, de, es, de este esfuerzo que estamos hablando ahorita, eso nos mantiene ocupados mentalmente y todos estos pensamientos de dejar. De la, de dejar este, el camino o dejar de, de seguir avanzando, se nos va, se nos desaparece tanto esfuerzo y tantas cosas que usted pone su pensamiento completo en seguirle intentando y seguir esforzándose en lo que más a usted le gusta. Oigan ¿verdad? lo
0: que Will está diciendo, uh -huh. ¿verdad? Él está diciendo mantenerse ocupado, pero en lo que a usted le guste, en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque estamos hablando que el afán y todo nos, nos ahogan muchas veces, pero Will está diciendo... Lo que a usted le gusta en la mm, presencia mm, de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que más a usted le gusta? ¿Qué sí. es lo que más disfruta hacer en la presencia de Dios? A David le encantaba... este, Le encantaba dirigir a las personas a la casa de Dios entre cantos, saltos y un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Como una fiesta. Eso, eso era lo que le gustaba. Eso a mí, a mí, él. personalmente, lo que me gusta más... Hacer en la presencia de Dios es la palabra de Dios. Digamos, me gustan mucho los estudios bíblicos, me gusta mucho este, ver prédicas, me encanta estudiar algunos libros de la Biblia, ¿verdad? De hecho, por YouTube hay muchos estudios que son muy buenos. De hecho, Danilo Montero tiene una iglesia, ¿verdad? Y por ahí hacen muchos, muchos, muchos estudios bíblicos. De hecho, estoy... Ahorita estu intentando estudiar filipenses, ¿verdad? Entonces, usted por YouTube puede buscar todo lo que usted quiera. Ahí va a encontrar un montón de estudios y demás. Pero eso es lo que más a mí me, me llama la atención de la presencia de Dios. Es lo que más disfruto, digamos, es estudiar la palabra de Dios. Cuila, usted qué es lo que más disfruta hacer?
1: Este, yo la verdad es que yo disfruto más de escuchar, escuchar la palabra del Señor me alienta, escuchar los testimonios verás cómo me gusta escuchar testimonios a mí, historias historias del Señor, verdad, cómo Dios ha rescatado, cómo Dios ha, ha hecho seguir adelante a la gente y también me gusta mucho hablarle verás es que me llena mucho hablarle a la gente del Señor a los que andan en la calle andan este, apartados me gusta mucho hablarles y decirles que Dios los ama y animarlos a seguir adelante. Esto, esto me, me, me gusta mucho y, y acercarme a estas personas y escuchar sus problemas y poder decirles la respuesta, ¿verdad? Uh -huh. A esos problemas, no la solución. O sea, si, si Dios es la solución, pero no, le, no les estoy mintiendo diciéndoles, usted se viene al Señor y ya. No, no es esa. Sino decirle, eh, en, en Dios hay reposo, en Dios eh, hay amor. En Dios, porque esta gente, más que todo es porque esta gente no, en su corazón hay mucho odio, hay mucha angustia y eh, hay, pueden tener problemas con su papá, con su hijo, con su, con quien sea, pero yo, yo no les voy a decir, si usted viene al Señor, él ya va a dejar de tener problemas con su papá, yo no les voy a decir eso, sino que yo les voy a decir, pero cuando usted llegue al Señor... Su papá y su mamá y su hermano o ya sea la persona que está usted odiando, ya sea, va a llegar una paz, va a llegar un amor y va a empezar a usted amar aunque su papá le grite, aunque su papá sea un borracho, aunque su, usted va a llegar a amar a su papá y usted va a tener a empezar a tener una paz en su interior y toda esta depresión y toda esta angustia, todo este odio que usted tiene en su corazón se va a desvanecer, esto tómalo por seguro eso sí se va a desvanecer. Los pleitos y las, y las contiendas y todo eso que sucede en su casa se van a ir desvaneciendo porque usted va a ir sanando. ve Todo, todo esto, yo hablo con, él, con una persona así, con estos sentimientos y con estas personas y, y gente que me cuenta historias de que, eh, no sé, me gusta escuchar como decir el Señor vieras un día que íbamos a, a un paseo o a un viaje eh, y el Señor me rescató o el Señor eh, logró rescatar a una familia, o todo esto, estas historias me hacen me hacen vivir con ellos, o amar tanto, y mi fe aumenta, ¿verdad? Y eso me hace feliz, o sea, uh -huh. es lo que más me gusta escuchar. Ven,
0: entonces, eso es lo que a Will más le gusta, ¿verdad? Lo que a mí me gusta, que es lo que a usted le gusta más, de estar en la presencia de Dios, que es lo uh -huh. que usted dice, uy, yo lo disfruto un montón. Hay personas que me han dicho, uff, yo disfruto un montón este llegar a la iglesia y servir como ujier. Ah, sí. Me encanta servirle a las personas, me encanta recibirlas en la puerta y decirles que Dios las bendiga, que disfruten el día de hoy este maravilloso culto. Me encanta este, llevarle el fresquito o el agua al pastor. Me encanta comer las sillas, me encanta limpiarlas. Hay gente que le encanta todo eso, ¿verdad? Sí, o sí, hay gente, sí. ¿verdad? Como sí. David que le encanta tocar un instrumento, que le encanta deleitarse y dice, uy, es que yo amo sobre sí. todas las cosas tocar esto y estar en la presencia de Dios y ver que la demás gente pueda entrar a la presencia de Dios cantando o hay otra gente que le encanta las cosas este. Que no se ven en el altar, ¿verdad? Como limpiar la iglesia. Dicen, uy, me encanta servirle a Dios. Cuando me dicen, vamos a limpiar la iglesia, me fascina llegar y, y saber que, que los hermanos van a estar sentados en una sillita limpia, que van a entrar y el piso va a estar este, limpiecito. Eh, me encanta, ¿verdad? Toda la parte de lavar baño, de hacer esto, de hacer lo otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que más a usted le gusta y lo llena y que usted dice, uy, disfruta demasiado eso en el Señor? Lo disfruto un montón. Entonces, si es eso, lo que a usted lo hace, por decirlo de alguna forma, vibrar, eso es lo que tiene que retomar. Eso es lo que tiene que retomar. Adicional a buscar de Dios y leer su palabra, ¿verdad? Que de eso no hay quite. Entonces, ese es el segundo consejo.
1: Sí, cómo seguir. El, el tema que estábamos ahorita, es unas 7 y 49 de la mañana. Es, eh, el tema que estamos tocando ahorita se llama ¿Cómo seguir? Cuando ya no puedo más. Uh -huh. Cuando usted ha tomado esta decisión, cuando usted ya... Eh, ha pasado por su cabeza este tema, verdad, y usted le da vueltas y le da vueltas, lo dejo, no lo dejo, eh, sigo adelante o no sigo adelante, este tema es para usted, este tema el Señor le está diciendo, usted puede seguir adelante, así como todos han seguido adelante, no solo usted está pasando por esta situ situación, verdad, muchos han pasado por esta situación en la historia de la Biblia, en, en la historia real ahorita, yo he pasado eso, mi esposa ha pasado eso, usted que está está del otro lado ha pasado eso y este animémonos unos a otros
0: sería animémonos. muy raro que nadie haya pasado sí, eso no, sí sí
1: eh, <risa> sí animémonos. si usted
0: nunca lo ha pasado qué carga pero todos
1: Ani animémonos unos a otros para seguir eh, adelante cuando ya no puedo más cuando ya usted no pueda más este, eh, Anímese, animémonos eh, De palabras de ánimo Cuando se escucha a una persona que está así como eh, Cohibida o caída eh, se le toque el hombre Y hermano, ¿qué le pasa? Eh, dice, no, es que la verdad es que estoy pasando Por una situación en mi familia que ya no puedo más Y entonces le digo, no eh, fuerces en el Señor. Acuérdense el meta, primer el... consejo. O vámonos, llevemos. Y se que usted lleva tiene a usted. sed
0: de Dios, como dijo David, tiene que buscar más mm -hmm. de Dios. Esa es la primera alerta en oración y en palabra. El segundo consejo es, haga lo que a usted le gusta, lo que a usted lo mueve, lo que a usted es, sí. lo hace vibrar en la presencia de Dios. Lo número tres es analizar sus sentimientos. ¿Por qué usted se está sintiendo así? Quiero decir... Muchas veces nosotros nos sentimos de una u otra manera, pero a veces no es por cualquier cosa concreta o determinada, sino es por cuestiones más profundas que tienen que ver con miedos, con sensaciones que nosotros albergamos durante mucho tiempo en nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano es inmensamente lleno de emociones, que esas emociones Dios nos las dio. Y también David lo meditaba, vean lo que sigue diciendo el Salmo 42 dice, ¿por qué te abate su oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, de los Hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero vean, aquí David se lo está preguntando a su alma y le está hablando. Y le dice que espere en el Señor, porque aún tiene que alabarle. Porque aún no ha llegado su último día. Entonces, David está meditando por qué es que su alma se siente así, porque su alma está turbada. Usted también muchas veces tiene que hacer, como le decíamos al inicio, hacer un par en su vida y decir, ok, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué yo estoy así? Meditar en el Señor, hablarle a su alma y decirle, basta. Tiene que dejar de sentirse así, tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente. Y no hay que sentirse mal si usted ha sentido este sentimiento. Lo importante es, ¿qué hace usted con este sentimiento? Lo que tiene que hacer es, más bien, seguir adelante, y si usted tiene que dejar de hacer un montón de cosas que lo están abrumando, déjelas de hacer. Déjelas de hacer cosas seculares, tal vez que no son tan importantes. No sé, que tal vez usted diga, digamos yo como mujer, y como esposa y trabajadora que soy, que usted llega a la casa y usted siempre llega todo afanado, ¿verdad? a Hacer oficio y hacer esto y hacer lo otro y no sé qué, y la comida y qué esto y qué aquello, y y y no sé qué. Ok, usted hace un par y dice, Ok, ya fui a trabajar, eso no, no puedo dejarlo de hacer, ¿verdad? Porque ni modo que usted diga al jefe, Ay, disculpe, es que hoy no quiero trabajar, ¿verdad? Usted no puede hacer eso, usted tiene que hacerlo. Bueno, usted llega a su casa y usted también tiene un montón de cosas que hacer, entonces usted dice, Ok, voy a concentrarme y voy a ver qué es lo más importante que necesito hacer. Si necesita hacer comida, porque ya casi van a llegar sus hijos y su esposo, ok, usted prepare la comida. Pero si usted tiene que limpiar la refri, que doblar ropa, que no son cosas tan importantes, tan que tiene que hacerlo inmediatamente, usted dice, ok, ya hice la comida, esto lo voy a dejar para más tarde y voy a buscar de la presencia de Dios, un ratito. Voy a sentarme a leer un ratito la Biblia, voy a sentarme a orar la palabra de Dios. Busque versículos eh, de la situación que usted está pasando. Si usted se siente triste, si usted se siente feliz, si usted se siente abrumado, si usted se siente desanimado, si usted, por ejemplo, este sentimiento de querer dejar todo tirado, busque versículos así y comience a estudiar y a hablarle a su alma, así como David hacía. La primera alerta, decíamos, es cuando usted se siente que ya no puede más. Entonces tiene que buscar de la presencia de la palabra de Dios. Número dos Haga algo que a usted le guste y que disfrute sirviendo al Señor. Y número tres, escudriñe en su corazón qué es lo que pasa. Medite qué es lo que pasa, por qué está así. Y comience a buscar estos versículos para que lo comiencen a animar. Y si necesita también hablar con una persona más sabia, hágalo. Exactamente, y sí, David decía, espera. le Decía al alma, espera en Jehová. Entonces parte de pasar por estas situaciones es tener paciencia uh -huh. y esperar.
1: Sí, este tema que usted toca así, esperar, esto, esto le pasó al pueblo de Israel cuando iban por el desierto, ¿verdad? Que se desesperó por completo, ¿verdad? Solo porque Moisés no bajaba de una montaña y ya ellos dijeron, ya se murió Moisés ahí, ya el Señor no está con nosotros. Y este... Y es, esto es esto, ya se desesperaron y dijeron, no, ya no podemos más, o sea, aquí nos quedamos y aquí hagamos, hagamos una morada aquí, ¿verdad? Ya empezaron a, a construir, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Ya, ya ellos decidieron quedarse ahí, sabiendo que la tierra prometida estaba a no sé cuántos kilómetros de ahí, este... O sea, estaban ya casi cerca estaba, estaba cerca y, y no, tomaron esta decisión Y obvio, el Señor los castigó y, y fueron más años, ¿verdad? Pero estaba cerca, empezaron a dar vueltas Por todos lados, ¿verdad? Y estaban, si no eran hecho eso ya En la noche siguiente ya habían Ya seguro ya iban a llegar Pero hicieron, se desesperaron Y perdieron toda la bendición Del Señor, ¿verdad? Porque hasta la nueva generación Volvió a ver la tierra prometida. Y esto nos está pasando ahorita cuando nosotros decimos ya no puedo más, hermano, de esa milla extra. Acérquese al Señor más. Verán, no desespere, no desespere. Vea a Jesús. Jesús al final, Jesús se ya se sentía desesperado, angustiado, presionado, ¿verdad? Y hasta el punto de que dijo, "Señor, si esta si pudieras pasar esta copa, Señor, diciéndole, Señor, haga algo, yo ya no quiero no quiero esto, estoy afligido, pero si es tu su, su voluntad, ¿verdad? le dice el Señor, si es tu voluntad, eh, entonces el, el Señor Jesús sabía que era la voluntad de Dios, pero aún así, Él le pregunta otra vez, como diciéndole, no quiero. No quiero, yo no quiero, yo no quiero, pero la voluntad del Padre es la voluntad del Padre, ¿verdad? Que se haga su voluntad, no la de nosotros. Pero esta es la convicción que Jesús tenía, eso es lo que amaba Jesús, ¿verdad? También. Tomar, eh, tomar la decisión, agarrar la, la vida de, de, de Dios, la respuesta de Dios, seguir la voluntad de Dios, era el motor de Jesús, era el motor de Jesús lo que le hacía eh, eh, seguir adelante, este es el motor que tiene que, ser, tiene que ser el centro de nosotros también, la voluntad de Dios, de nuestro Padre Celestial, esto es lo que nos va a seguir Empujando, ¿verdad? También cuento la historia un poquito cuando yo ya no quería seguir más adelante, y mi, mi abuela me, me decía: siga congregándose, no deje de congregarse, vaya, anímese, no, no. O sea, esta, esta, esto es porque Dios, en algún momento, si usted se rinde y se desaparece y empieza a darse al mundo, empieza a darse al mundo como hizo el pueblo de Israel, cuando se desesperó y dijo, ya no podemos más. El primer error es darse al mundo, abrirle las puertas al mundo, decirle bueno ya ya no puedo más pa, y lo primero que hace es va a ir a pecar. <ríe> ya cuando usted toma esta decisión, usted está perdido. Se más bien eh, tiene que buscar más de Dios, meterse en la presencia más, como dice Meli, eh, buscar lo que más le gusta, eh, respire. Eh, tome esta decisión y dígale, no, voy a voy a meterme en alabanza voy a meterme a los sujeres, eh, voy a meterme en tal grupo, porque todo esto entre más comunión tengamos con nuestros hermanos más nos animamos.
0: Sí, de hecho también el punto cuatro es ¿cuáles han sido las estrategias para afrontar esto que usted está sintiendo? ¿cuáles son esas estrategias? ¿qué es lo que está haciendo? de hecho las personas siempre tendemos a utilizar patrones de conducta, dicen los psicólogos similares a las situaciones en las que se dan en nuestra vida. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es importante que usted busque cuál ha sido la reacción ante estas situaciones que está pasando y, e identifique, perdón, un patrón común. Y si hasta ahora no le ha funcionado, deje de utilizarlo. ¿Qué es lo que ha hecho usted para ya no sentirse así? ¿Qué es lo que ha hecho? A veces usted mismo se mete en su cuarto y se ahoga en todo eso que está sintiendo. Y mm. eso no le está ayudando. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Salir de ese cuarto y hacer lo contrario. Lo contrario de, de, de sentirse que ya no puede más. Y de hecho, David sigue hablando en el versículo 42 y dice, Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas delante de ti? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, vean cómo termina todo el capítulo 42 ¿Verdad? Él le habla a su alma y él dice: Lo que he hecho es abatirme, lo que he hecho es meterme en, en esa cueva, ¿verdad? Y eso no me ha servido para absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Se pone a orar. Se pone a orar y a hablarle a su alma y dice: Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y sí, lamento decirles. Pero la clave es esperar. La clave es esperar y confiar, seguir adelante a pesar de todas las adversidades por las que usted esté pasando. Y de hecho, para finalizar, les quiero compartir un versículo muy lindo que está en Salmo 56, 3, que dice, en el, que, en el día que temo, yo en ti confío. Generalmente tenemos mucho temor a menudo sobre las situaciones que pasan. Y si usted está pasando por esta situación, ese versículo es súper lindo, ¿verdad? Porque uno tiene que vivir confiado en el Señor. Dice también, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme esa situación, verdad? Nada puede hacernos. No es malo tener miedo, es un sentimiento, ¿verdad? Como hablábamos, pero no nos podemos quedar ahí. Si usted tiene miedo, no importa, camine, camine teniendo miedo, pero continúe y siga caminando.
1: Así es, vea, Meli, y también yo quiero compartir para ya terminar este, ya son las ocho y dos, y yo quiero compartir con ustedes el Salmo, Salmo 34, 18, que dice: Cercano está Jehová. Oiga la palabra cercano, ¿verdad? Eh, ponga la atención a esta parte: Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón. Cuando usted cree que más bien Dios está lea, largo y separado de usted, cuando usted está quebrantado en su corazón, cuando usted está dolido, cuando usted está desesperado, cuando usted dice, no, ya no, esto no, ya no puedo seguir más, el Señor está más cerca de usted. El Señor está más cerca de usted, cuando, y, y este, pero la gente está cegada y cree que más bien está muy largo el Señor de usted. Pero no, la Biblia nos dice, Salmos 34 y 18 dice que Dios... Jesús, Jehová, nuestro Padre Celestial, está cercano a usted. A mí, cuando estamos en esta situa situación, Dios dice, eh, Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón, y salva a los, con a los contritos de espíritu. Amén. Vea que... Esto es, esto es dichosos También como dice dichosos los que lloran ¿Verdad? Porque recibirán Consolación de Dios Esto es una bienaventuranza o sea, Está diciendo dichoso, bienaventurado Aquellos que lloran
0: Privilegiados sí, que lloran son,
1: son, eh, Porque es que más bien por eso le digo, el, el pueblo Israel se desesperó y uh -huh. tomó cua, 40 años más, ¿verdad?, en llegar a, a la tierra prometida y ni siquiera llegaron ellos, sino sus hijos, ¿verdad? Uh -huh. Esto pasa porque nos desesperamos. Sí. Por eso que, les
0: decíamos uh -huh. nosotros que usted necesita ser un, un pare, digamos, un. Ya no, ya no, o sea, si ya no puede más, más bien diga. Voy a, voy a meditar, qué es lo que estoy haciendo. Y parar, porque a veces hacemos muchas tonterías, ¿verdad? Uh
1: -huh. Como les
0: decíamos, son cuatro puntos muy importantes. El número uno, ¿verdad? Es de un respiro de todo lo que está haciendo, ¿verdad? Y busque la presencia de Dios y la palabra de Dios. Número dos, dedique tiempo a hacer lo que más le gusta en la presencia de Dios, qué es lo que más a usted le encanta hacer, Número tres, analice sus sentimientos, por qué usted se está sintiendo así y háblele a su alma cada día. Y número 4, ¿cuáles han sido las estrategias de los afrontamientos hasta ahora? Lo que no le ha servido, deje de hacerlo ya y busque algo que de verdad le ayude. Si necesita buscar al pastor, si le necesita buscar a un líder o a una persona que le aconseje que ya pasó por esta situación, hágalo y comience a caminar en la presencia del Señor. Y como dice Will, no se abrume, no se abrume y quiera dejar todo tirado, más bien siga adelante caminando. Y nos despedimos con una oración.
1: Eh, sí, antes quiero saludar a los que se fueron conectando al final. Eh, aquí tengo a, a Ivet bueno, Campos. Dice: Bueno, aquí me pasa un feliz cumpleaños y nos saluda, ¿verdad? También Zenia eh, Guzmán dice: Dios les bendiga, muy buen día. Dice: Pido oración por mi tío, Vindas, ¿verdad? Hay que orar por él. Amén. Todos vamos a orar por el, el tío de Zenia Guzmán. Y también María Chávez que nos pone aquí un, un mensaje, ¿verdad? Eh, si usted no. Si usted está por ahí, también anda ahí no nos escribió, también los saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Si está por la radio, también escuchando, porque hay gente que no tiene tiempo para escribir, pero le bendecimos y muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a, a finalizar ya. Son las 8 y 6 de la mañana, uh -huh. vamos a dar final eh, a este programa La Milla Extra, que es totalmente siempre los lunes, es santo, ¿verdad? Es santo ya, ya es de lunes a viernes, siempre espérenos a las 7 de la mañana. Siempre vamos a estar con usted para que usted desayune con la palabra del Señor, eh, con diferentes expositores durante toda la semana. Así que le invitamos a que nos acompañe todos los días, de lunes a viernes. Eh, y también tenemos repetición a las 9 y 15 de la noche. Ahí si usted no la escuchó esta, o si anda por aquí y quiere escucharlo por la radio mientras que está ya a, a punto de dormir, eh, entonces usted pone la radio y nada más la bloquea y ya... Y, la deja ahí sonando bueno este vamos a orar por por nuestra hermana Esenia Guzmán verdad por su tío Vindas que haga Dios lo que tenga que hacer en la vida de él verdad en la petición de nuestra hermana Señor gracias porque tú en este día tan precioso has estado Señor Jesús ahí con nosotros desde la mañana Señor Jesús Hoy desde la mañana estado brindándonos palabra de vida, palabras de aliento, Señor, como esta, este tema que traemos el día de hoy, cuando ya estamos a punto, Señor, de dejar eh, todo delante de tu presencia porque ya no podemos caminar, ya no podemos andar, Señor. Tú siempre estás ahí y estás más cerca, más cerca, Señor Jesús. Ahí usted está más cerca. Solo te pedimos que nos des paz, Señor, nos dé paciencia también en este camino, para seguir adelante y no desmayar y no dejar todo, Señor. Tenemos a nuestra hermana Zenia Guzmán, Señor, aquí en esta mañana, que nos pide una petición sobre su tío Vinda, Señor Jesús. Te pedimos para que hagas su obra, para que hagas, Señor, la, el cumplimiento de esta petición en la vida de él, Señor. Te pedimos para que tu gloria, Señor, sea aún mayor delante de nuestra Vida, Señor, de nuestros ojos poder ver los milagros, poder ver las transformaciones, Señor. Delante de los hijos pródigos, delante de los padres pródigos, Señor, te pedimos que hagas tu voluntad sobre. Todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana, te pedimos para que las peticiones de nuestro corazón profundas, Señor, sean escuchadas y sean eh, pronto, Señor, respuesta, Señor. Queremos esa pronta respuesta para que nuestra vida, Señor, sea más alegre y con, sea más para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo los hogares de nuestros oyentes de aquellos que nos van a escuchar en la noche y los que nos van a escuchar en el transcurso del día también a través de Facebook te pedimos Señor por la vida de ellos tócalas y que los hogares Señor te conozcan a ti Señor los hogares diferentes en el mundo Padre mi Dios te pedimos por la iglesia perseguida Señor ahí donde están apresados buscados Señor esos hermanos que están siendo eh, torturados en el nombre de Cristo Jesús, dale fortaleza espiritual, fortaleza en la fe. Señor, bendice y, y, y Señor, premialos, Padre mi Dios, que ellos se merecen un premio, Padre mío, por soportar a pesar de todo y ser fieles delante de su presencia en el nombre de Cristo Jesús. Y dale tranquilidad a los hijos que perdieron su a sus padres, Padre, por la fe. Dale ese amor, Señor, que no te odien, Madre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, 8 y 10 ya de la mañana. Así que le invito a que, si tienen que ir a trabajar, vaya con un corazón alegre, feliz y contento. Y dándole gracias al Señor, diciéndole, Señor, gracias por el trabajito, gracias por lo que me das. Agradezca al Señor por todo, amén Bueno, me despido, soy Willa Noando Chacón Y esto fue La Milla Extra Hasta luego
0: Hasta luego, que tengan un excelente día Y disfruten este fin de semana Chaito Mi nombre es Alexandra Aguilar y formo parte del equipo de trabajo de Radio Fronteras que ha sido de bendición para muchos países como Uruguay, Belice, Cuba, Francia, Ecuador y esperamos que esta radio sea de bendición y que más personas conozcan de Cristo. Un saludo desde San Sebastián, Costa Rica y que Dios los bendiga.